0: Muito bem, sejam bem-vindas ao nosso podcast sobre feminilidade bíblica. Vamos lembrar o nosso texto lá de Provérbios, capítulo 12, verso 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a é que procede vergonhosamente é com podridão nos seus ossos. Estamos continuando o nosso segundo episódio. Nós vamos tratar sobre a questão da submissão bíblica da mulher ao marido, isso mesmo, submissão diz respeito ao marido. Ele é o cabeça da mulher e ele, junto com ela, desenvolve no lar toda a felicidade necessária para o mesmo. Como isso acontece? Isso acontece lá na criação, quando Deus fez o homem e a mulher. Na formação deles, o texto bíblico nos declara o capítulo 2 de Gênesis, o verso 18, dizendo assim, Disse, mas o Senhor Deus não é bom que o um homem esteja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A mulher foi feita a partir do homem, isso significa que ela é procedente dele. Isso não a diminui, não a torna menor, mas isso faz com que ela tenha um lugar. O ofício da mulher, que é ser a auxiliadora dele, ela está ali para, junto com Adão, cuidar da criação. Deus a fez assim. O grande problema é que depois da queda, a mulher ficou em uma situação complicada em que diz respeito ao homem. O texto bíblico nos declara no capítulo 3 de Gênesis a maldição que foi imposta sobre ela por causa da queda, por causa do pecado. Verso 13 do capítulo 3 de Gênesis, disse o Senhor Deus à mulher, Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que fizeste? isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és, todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tudo e ferirás o calcanhar. Agora observe o verso 16. E a mulher disse... Multiplicarei sobre modo e sofrimento tua gravidez. Em meio de dores darás a luz filhos. Teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então, a mulher agora passa a viver em oposição àquele que ela deveria ser auxiliadora. É uma condição que o pecado estabeleceu no nosso relacionamento entre homem e mulher. A mulher vive em oposição constante ao governo do seu marido. E o marido não consegue exercer o governo de forma bíblica, como lá na criação era determinado. A queda quebrou o relacionamento em ambos os lados. Por isso é necessário redenção. Quando nós pensamos na submissão, o primeiro aspecto que devemos considerar fortemente é que a submissão é uma questão de obediência. Obediência não ao marido, claro. Não prioritariamente, não primariamente, mas secundariamente. Primariamente, a mulher exerce uma submissão a Cristo. Ele é o Senhor. Deus estabeleceu o princípio de que ela estava sob o governo de seu marido para o seu próprio bem. Assim, quando nós entendemos que a submissão começa na submissão à pessoa de Cristo, ao seu senhorio, a submissão ao marido fica muito mais fácil. Essa submissão ela é exercida quando nós compreendemos que ela começa na divindade, e a divindade estabeleceu um princípio de governo no marido. Assim, quando as mulheres se submetem aos seus maridos, estão se submetendo a Cristo. Esse é o exemplo que o apóstolo São Paulo dá lá em Efésios, quando no capítulo 5 ele declara a partir do verso número 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o mesmo salvador do corpo. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam todas submissas ao seu próprio marido. Portanto, a submissão, o apóstolo São Paulo diz no verso 23 ao marido porque ele é cabeça da mulher, como também Cristo é cabeça da igreja. O que Paulo faz neste capítulo é demonstrar que o casamento é um teatro da glória de Deus. O marido representa Cristo, a esposa representa a igreja. A dignidade em ambos, ambos são parte do plano de Deus. E eles então representam aquilo que... Plano maior demonstra a glória de Deus, Cristo e a Igreja. Então, o marido é Cristo e a esposa é a Igreja. E no verso número 24, ele diz: Como a Igreja está sujeita a Cristo, nós nos sujeitamos a Cristo em seu senhorio porque Ele nos ama, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido. O verso 25 diz: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a Igreja, a si mesmo se entregou por ela. Então, a submissão diz respeito à obediência e um senhorio a Cristo. Mulheres se submetem a seus maridos porque Cristo é o Senhor. Essa é a maior graça da submissão. Mas eu quero tomar hoje o livro da Marta Pires, editora fiel, esposa excelente, que eu citei no nosso podcast anterior, que é um dos livros que nós vamos estar utilizando. E nele ela trabalha a questão da submissão. E o que é a submissão? É a partir do que Marta Vício vai trabalhar aqui, que nós vamos dar continuidade hoje para entendermos. Ela fala sobre a submissão da esposa, a realização da esposa excelente. E ela diz assim, então, na página 156. A mulher é liberada, é tolerada e até defendida em muitas igrejas. Muitas vezes, os pastores evitam a questão da submissão por ser um assunto tão explosivo. Aqueles que tratam do assunto o fazem de forma mais agradável de uma maneira adocicada, como que enfatizando a submissão mútua do marido e da esposa, em vez de ensinar claramente a responsabilidade da esposa. Infelizmente, isso é confuso e enganoso para as mulheres crentes que desejam conhecer e fazer a vontade do Senhor. E ela então nos mostra cinco princípios bíblicos a respeito, a respeito da forma como a esposa deve se submeter bom primeiro princípio a esposa deve ser submissa ao marido em tudo exceto no caso de pecado então a ideia do submeter-se aqui é ela finda quando a esposa está livre livre por causa de condições pecaminosas o marido não pode impedi la para pecar Outra coisa que a Marta coloca aqui sobre a submissão quando ela deve acontecer, segundo o princípio, é a esposa não tem medo de fazer o que é correto. E ela cita então 1 Pedro 3,6 que diz assim, Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Quando você se submete para praticar o que é bom o que é correto, você não precisa temer, Às vezes as esposas enfrentam circunstâncias muito assustadoras por causa de imoralidade, abuso físico ou verbal, irresponsabilidade, ameaças em deixar o lar ou uso de álcool e drogas pelo marido. Bom, o que a esposa pode fazer para vencer seu medo? Uma chave para vencer o medo é simplesmente praticar o bem, o bem vence o mal e ela deve então praticá-lo a fim de transformar o seu lar. Terceiro princípio que a Marta apresenta, a esposa deve ser submissa mesmo que seu marido não seja crente. Quando a mulher é crente é casada com um incrédulo, sua responsabilidade é viver uma vida piedosa e reagir a seu marido com respeito. Sua atitude deve ser a favor dele, não contra ele. Às vezes a esposa de um marido incrédulo fica batida e frustrada, porque talvez tenha uma visão idólatra do que pensa que seu casamento deve ser. Ela diz assim mesmo, nunca serei feliz a não ser que ele se converta. Sua frustração pode ser resultado de não ter o que deseja. Em vez de ficar frustrada, a devoção de seu coração deve desviar-se de seu ídolo e desejar um casamento cristão e focalizar-se no Senhor Jesus Cristo, adorando e servindo -o. Só Deus sabe, e se quando, de que maneira o marido dela se converterá. Então, de novo, aqui, ela instrui a repousar em Cristo, o Senhorio de Cristo, e servi-lo em obediência. Quarto princípio, a esposa submissa não desonrará a palavra de Deus. Tito 2,5 diz: a serem sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, ao obedecer, ao servir, ela obedece ao Senhor. E ao obedecer ao Senhor, ela o honra. E assim ela dá testemunho do evangelho e da graça. Princípio quinto, a esposa sábia buscará de uma mulher piedosa mais velha aconselhamento e instrução a respeito da submissão Tito 2, 3 a 5 diz assim quanto às mulheres idosas semelhantemente que sejam sérias em seu proceder não caluniadoras não escravizadas a muito vinho sejam mestras do bem a fim de instruir as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seu filho, e a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E Marta continua dizendo assim, Uma das melhores maneiras de encontrar uma mulher mais velha piedosa é a recomendação de um pastor ou líder fiel da igreja. O pastor, os presbíteros e os diáconos devem indicar mulheres sábias, piedosas, para acompanhar outras mulheres da igreja. Em geral, as esposas dos oficiais devem ser capazes de acompanhar outras mulheres, dando-lhes toda a instrução necessária, todo o ensino necessário nas Escrituras Sagradas e numa vida que adora a Deus, bendizendo o seu nome e servindo em novidade de vida. Portanto, a submissão diz respeito a entregar-se na presença do Senhor, crendo em suas promessas, confiando nele e obedecendo a lei dele. Se a Bíblia determina que as esposas devem ser fiéis a ele, que sejam, mesmo que isso signifique ser submissa ao seu marido em qualquer condição, sabendo que Deus a honrará com promessas e guardará você, se você for fiel a Ele. Deus as abençoe ricamente. Nós nos encontramos na próxima semana. Deus as abençoe. Começamos o nosso podcast sobre masculinidade bíblica. De fato, um assunto daqueles, daqueles, daqueles. Mas eu peço que você tenha paciência considere seriamente no seu íntimo este assunto, pois ele diz respeito a mim e a você e a nossa tarefa de conduzirmos os nossos lares na masculinidade bíblica. Eu quero começar citando o Dr. Gerardo Van Groningen no livro Família da Aliança. Esse você tem que ler, você precisa ler. A União Presbiteriana de Homens da Primeira Igreja Presbiteriana em São Paulo já leu esse livro, ele é tarefa para qualquer homem que se une a essa sociedade. Mas vamos lá. Ele declara que no estabelecimento da aliança, em Gênesis 17,7, Deus declarou-se Deus de seu povo e que teria, sim, também a tarefa de conduzirmos a nossa descendência até Ele. Então Deus confirmou que somos instrumentos dEle no lar da aliança. Diz assim Dr. Gerhard van Groningen, Vocês são instruídos como homens a deixarem pai e mãe e unirem-se às suas mulheres, Gênesis 2.24 Vocês devem iniciar e manter o relacionamento da aliança, seguindo o grande modelo. Deus, aquele que fez e cumpre a aliança. Lembre-se de que o casamento é modelado pelo relacionamento da aliança. Deus toma a iniciativa e diz ao homem, você é responsável, eu o responsabilizo por iniciar, desenvolver e manter o relacionamento do casamento. Vemos, portanto, que é nossa tarefa a manutenção, a condução da família, da aliança. Pesa sobre nós esta tarefa. E Dr. Gerardo Van Groningen continua e fala de quatro situações específicas em que o homem, como marido e pai, é chamado a liderança de forma peritória. Veja, a primeira é, ele deve amar. Ele deve ser o primeiro a expressar o amor no relacionamento do namoro e casamento. Cabe a ele aumentar o amor. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Efésios 5, 25 a 28. Deus coloca sobre os maridos e pais a responsabilidade de iniciar, manter, sustentar e desenvolver relação amorosa entre marido e esposa, entre pai e filhos. Que tarefa árdua! Que tarefa pesada! Em segundo lugar, o homem deve exercer autoridade. A autoridade não é poder bruto, sempre a ser demonstrado pelo cônjuge mais forte no casamento. Homens, exerçam autoridade dizendo, você deve fazer isso como filho de Deus. Salmo 78, verso 1 e 2, nos dá um bom exemplo de como um pai exerce autoridade. Em Provérbios 1:8, 4:1 4, 1 e 8, 32, um pai diz, Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Ouvi, filhos, a instrução do Pai e estai atentos para conheceres o entendimento. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Isso não é somente ensinar ou orientar, mas é também exercer autoridade. Em terceiro lugar, Provérbios 13,16 diz aos homens que o pai e marido devem demonstrar a capacidade de liderar. Você deve enfrentar todas as situações da vida, você deve conduzir a sua família, amando-a, dirigindo-a, cuidando, preservando-a. Em quarto quarto aspecto, Dr. Gerhard apresenta é: os homens devem demonstrar a capacidade de prover. Homens devem ser provedores, esta é sua responsabilidade. Aqui se encaixa o amor. Pai, se você ama seus filhos, se você ama sua esposa, você assumirá o papel de provedor espiritual, social e cultural. Este é o privilégio de homens, maridos e pais debaixo de Deus, que é aquele que provê. Então veja que tarefa grandiosa, prover não só materialmente, mas espiritual e emocionalmente a sua família. Dr. Gerardo encerra dizendo assim, se realmente os homens forem liderados por Cristo e cheios de Sua Palavra e Seu Espírito, então como maridos e pais serão homens de compromisso. Eles se comprometerão e cumprirão o seu papel. Portanto, teremos homens dedicados, que darão de si mesmos completamente de todo o coração para serem um marido e pai na família da aliança. Eles serão perseverantes, dedicados e comprometidos. Quando surgirem dificuldades e problemas, eles não fugirão, mas confiarão completamente em Cristo e seu Espírito, vivendo de acordo com a palavra de Deus. Os homens irão perseverar. Que palavra ao mesmo tempo desafiadora e que causa grande temor em nosso coração, mas também conforta. Saber que perseveramos porque Cristo é conosco, porque ele tem nos dado tudo aquilo que nos é necessário. E olha que aqui estamos somente na introdução, mas eu quero continuar citando um outro excelente material. O Homem Bíblico, Stuart Scott, Masculinidade, Liderança e Decisões, livro da editora Nutra. Esse também está naquela lista do primeiro podcast sobre masculinidade bíblica. E eu quero citá-lo então na página 54, onde ele apresenta propósitos para a autoridade que você recebeu como homem, como líder da sua família. Preste bastante atenção. Primeiro, tudo para a glória de Deus. Ajudar os outros a enxergar como Deus lidera o seu povo. Já uma tarefa aqui maravilhosa Saber que você como líder da sua família Tem que ajudar os outros A enxergar, enxergar como Cristo Lidera o seu povo Como Cristo nos salva, como Ele nos ama Como Ele nos conduz Desenvolver humildade e obediência em todos, Com todos os envolvidos Ajudá-los a serem humildes Ajudá-los a serem obedientes Nortear a família na justiça Você deve julgar Você deve ser um juiz justo você deve considerar a justiça sempre em todas as situações e ocasiões. Dar um sentido de ordem e estabilidade ao lar. Seu lar precisa de ordem, precisa ser ordeiro, organizado, estável. Você deve gerar isso na sua casa, conduzi-la nessa direção. Prover o necessário para a família. Como vimos o Dr. Gerardo Van Groningen falando, você também precisa ser um provedor para o seu lar em todas as áreas. Proteger a família, guardá-la de inimigos. Inimigos espirituais, inimigos emocionais, inimigos que vêm por meio de cosmovisões não bíblicas, inimigos físicos. Você deve protegê-la. Cumprir o ministério dado por Deus de forma eficaz. Você deve desempenhar, desempenhar ministérios cristãos, ajudar na igreja, na comunidade, na sociedade e ajudar a sua família a ser um bom testemunho para o mundo. Que tarefa gigante! Fazer da sua família um testemunho para o mundo. E agora nós vamos entrar no nosso assunto de fato. Nós vamos para o livro Pastores da Família, Dr. Walt Bauscher Jr. Nós temos utilizado esse material da editora Monegismo para nos conduzir Nesse nosso, nosso entendimento sobre masculinidade bíblica E hoje nós vamos tratar sobre a disciplina formativa A disciplina formativa difere da disciplina corretiva No fato de que disciplina formativa é a instrução e treinamento Que construímos na vida de nossos filhos Enquanto disciplina corretiva é nossa resposta à desobediência deles Aqui o Dr. Walt Bolscher, ele trata exclusivamente do contato entre pai e filhos, mas eu quero colocar também a sua esposa dentro dessa perspectiva, mas ao final vou falar um pouco mais sobre isso, agora eu quero citar o que ele fala nesse maravilhoso livro para compreendermos. Como o grande Deus, que no princípio disse, façamos o homem conforme nossa imagem, fez o homem uma criatura sociável, assim é evidente que as famílias são o berçário de todas as sociedades. Quando famílias estão sobre má disciplina, Todas as outras sociedades, sendo, como resultado, mal disciplinadas, sentirão este erro. Quem fala isso é o puritano Colton Matter, em um livro Family Well Ordinary, publicado pela Solidel Gloria Publication, citado pelo Dr. Woldt Porcher no seu livro. Esse livro vai ser utilizado por ele como um instrumento para tratar acerca dessa disciplina formativa. Então, o livro Uma Família Bem Ordenada and Family well ordered de Colton Matter. Você pode encontrar esse livro em língua inglesa na internet se você desejar lê-lo, um excelente material. Mas aqui o Walsher vai reduzi-lo a algumas orientações que eu acho que serão propícias para nos conduzir em nossa tarefa. Primeira coisa, que o Colton Mater vai nos ensinar é o seguinte: considere a condição dos seus filhos. Matter pergunta aos pais: vocês não sabem que seus filhos têm almas preciosas e imortais dentro de si? Eles não são apenas carne. Vocês que são pais da carne devem saber que seus filhos têm espírito também. Como pai, identifico-me com as palavras do apóstolo João: não tenho maior alegria do que esta ouvir que os meus filhos andam na verdade terceira João 4. De fato, aqui nós podemos incluir também nossas esposas que estão sob nosso cuidado espiritual. No entanto, como todo pastor da família, batalho contra a tendência a priorizar e concentrar-me noutros objetivos. Precisamos lembrar que não há nada mais real ou com mais consequência que o fato de que nossos filhos, e aqui eu incluo as esposas, serem almas imortais que um dia precisam estar na presença de Deus. Você já refletiu sobre isso? Quando olho nos olhos dos seus filhos, você primeiramente vê um futuro médico, advogado, ou um atacante de futebol, ou vê uma pessoa que passará a eternidade no céu ou no inferno. Como você vê a alma que precisa dobrar os joelhos a Cristo? Nós precisamos, em primeiro lugar, e antes de qualquer coisa, considerar como estão os nossos filhos, como nós nos estamos conduzindo na presença de Deus? Como estamos conduzindo as nossas esposas? Antes de qualquer outro bem, antes de qualquer outra coisa que você possa prover-lhes, antes de qualquer outra coisa que você possa pensar no futuro deles, você precisa imediatamente pensar sobre a eternidade deles. aonde estarão amanhã? aonde estarão na eternidade? A disciplina formativa começa com a realidade de que a maior necessidade dos nossos filhos é a regeneração. Esse entendimento levará a uma educação que vai além do biavorismo, de Skinner, Rogers e Jung, o que infelizmente tem sido a base de muitos conselhos sobre criação de filhos em décadas recentes, ou eu acrescento aqui até de relacionamentos matrimoniais guiados pela psicologia, pela psiquiatria. Nós precisamos guiar nossos relacionamentos como maridos, como pais, no que diz respeito à eternidade da alma daqueles que estão sob nosso cuidado. Em segundo lugar, Balcher cita aqui, então, agora aquilo que Malter chama de instrução: instrua seus filhos nos grandes temas da salvação. Mater aconselha os pais: instrua seus filhos nos princípios religiosos, familiarize-os com Deus, Cristo, os mistérios do Evangelho e a doutrina e os métodos da grande salvação. Precisamos ajudar nossos filhos, e eu incluo novamente aqui as esposas, a reconhecer esse grande assunto por si próprios. Precisamos instruí-los, cuidando para que eles conheçam a Cristo e o Evangelho. Isso é crucial para a disciplina formativa. Não estamos apenas gerenciando o comportamento de nossos filhos. Estamos, na realidade, instruindo-os em justiça. Na próxima vez que você vir o limite de sua paciência com aquele filho que simplesmente não parece entender, lembre-se de que a maior necessidade do seu filho é o evangelho. Nós precisamos conduzi-los, conduzi-los a amar a Cristo. Essa é a maior necessidade que eles têm. Esse é o coração da disciplina form formativa. Precisamos trazer nossa família de volta à cruz sempre e sempre. Precisamos ensinar-lhes como eles pecam e quais são as consequências do pecado e como Cristo é a única esperança para eles. Walsher agora cita Mater sobre repreenda e impeça-lhes tudo que seja nocivo à salvação. Mater continua. Suplico-lhes, pais, e oponho aqui maridos. Interponham sua autoridade a fim de deter e checar a carruagem de seus filhos quando viajam pelos caminhos do destruidor. Gratifique-os com recompensas por boas ações quando agem bem, porém não permitam que satisfaçam cada vaidade moral nas suas mentes vãs e possam se lançar. Mantenham sua inspeção estrita em suas conversações, examinem quem são suas companhias, examine se, se seus filhos estão tomando um caminho ruim. Nós precisamos... De fato, manter a vigilância não só sobre nossos filhos, mas também nossas esposas. Quem são suas amigas, com quem elas andam, o que assistem, o que escutam, o que andam pensando, como anda o coração delas, de que forma o diabo as tem tentado, como este mundo as tem perseguido. Você não pode, de fato, deixar de lado a sua família. Conte-lhes que preceito eles quebraram. Abra a Bíblia, mostra a sua família, porque a Bíblia diz que o que eles fizeram é errado. Deixe-os tomar consciência de que não é apenas uma questão de preferência, mas de absoluta importância baseada na palavra de Deus. É o mandamento do Senhor e eles devem obedecer. É o que Deus está exigindo deles. Conte-lhes o que Deus pronuncia aos que assim se comportam. Leve sua família a entender que Deus os punirá com a eternidade no inferno, se eles viverem em desobediência a eles, que eles são pecadores e carecem da glória de Deus. Chame-os, portanto, ao arrependimento. Não evite a palavra arrependimento ou o que ela representa. Nossas famílias precisam ser chamadas a reconhecer e a abandonar o pecado, crendo que Cristo Jesus é o Salvador deles. Atribua a cada um deles responsabilidades. Chame-os à tarefa de responderem por si em cada área do lar. Atribua a eles repetidamente tarefas para que se mantenham ocupados e saibam que têm responsabilidades e que ajudem a construir o lar, constituindo um lugar para viverem, auxiliando você na tarefa de conduzir esta casa e ser o exemplo, o mantenedor, o cuidador e o guardador. Você deve ser um líder, um líder é capaz de dar aos liderados tarefas, de conduzi-los a cumprirem-nas. Vivam a vida exemplar diante de sua família. Reflita no que diz Mather. Este puritano declara, Seu exemplo pode fazer muito para a salvação de seus filhos. Suas obras terão mais efeito sobre seus filhos que suas palavras. Seus padrões farão mais que seus preceitos, seus paradigmas mais que seus conselhos. Talvez seja o mais humilhante princípio entre os que Marta enuncia. Qual de nós, se pressionado até esse ponto, não seria forçado a admitir que muita da maldade que tanto desprezamos em nossos filhos é simples reflexo da maldade que aprenderam conosco? É precisamente isso que essa salienta quando acrescenta estas palavras, ou se Será impossível que você inculta algum bem a seus filhos se você mesmo parece vazio desse bem. Se o velho caranguejo anda para trás, não há propósito em um novo caranguejo ser induzido a andar para a frente. Senhores, os jovens rastejarão atrás dos velhos. No outro ponto, o puritano Mather pergunta: Você tem filhos ímpios? Eles podem servir de espelho no qual você pode contemplar parte da sua pecaminosidade diante do Senhor. Quão exatas são as palavras dele? Quantas vezes deixamos de reconhecer o nosso pecado, a nossa necessidade de arrependimento, enquanto exigimos isso de nossos filhos? A palavra formativa é discipulado ele começa em nós. Em essência, estamos ensinando e servindo de modelo para nossos filhos. E devemos então agora ser exemplo e modelo para eles em santidade. Outra coisa que Mateus nos orienta é que devemos orar por nossos filhos. Ele prescreve: Ore pela salvação dos seus filhos. Traga o nome de cada um deles diante do Senhor com orações, cujos gritos transpassarão os próprios céus Jó 1.5. Jó oferecia sacrifício de acordo com o número de todos eles, e era assim que Jó sempre procedia. Ainda que nada mais façamos, precisamos orar por nossos filhos, ou seja, aqui eu acrescento novamente as nossas esposas. Não ore pela sua mulher, ore pela sua esposa, ore pela sua casa, ore pelos seus filhos. Este é o cerne de um verdadeiro pastorado da família. Não podemos fazê-lo com sinceridade e deixar de fazer tudo mais. Nós precisamos orar pela nossa casa. Este é o pivô da formação, da, formação é, da disciplina formativa. Além daquilo que já vimos nesta noite, neste momento quando entendemos a tarefa do homem no lar, quando entendemos os princípios que devem nos guiar, devemos nos lembrar deste princípio máximo, sermos pastores da nossa família. Que Deus os abençoe nesta tarefa, conduzindo-os. Ei, homens, sejam líderes, amem as suas casas, guiem-nas, sejam servos do Senhor, cumpram a aliança e Deus os abençoará. Até breve, no outro podcast, que o Senhor nosso Deus misericordioso e clemente seja por nós Deus os abençoe